0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です、えー、皆さんこんにちは先週はねサントリーさんにお話をいただきました。え今日はね、エ、えーザイさんにお話を聞かせていただきたいなと思ってますけど、私はあの1月に2年ぶりに人間ドック行きました。そしたらですね、血圧は下がるわ。あの、コレステレールもいい数字でかかってきたし、善玉も悪玉も、それから、あの、体重もね、こう減ってきたんですよね。だからまあ、運動したり睡眠したりね、いろんなことをやってきていますけども、やはりね、私は来年70ですけども、やっぱり働き続けるっていうのは健康についても意識し出すし、やはりね、これはね、もう家族に言おうということで、1月1日の正月にですね、家族10人集まった前でね、おじいちゃんはね、80歳まで、元気で働くぞって言ったら、子供たちにじゃあ80歳までお年玉くださいって言われちゃってですね、<笑>あれとかって、今日言うんじゃなかったなと思いましたけど、本当にあの、80歳まで、この番組も続けたいと思いますので、ぜひリスナーの方、えー、あと11年ほどありますけども、見守って聞いていただければいいかなっていう、そんなふうに思います。えー、早速ですけど、今日のテーマは、エーザイにおける65歳定年制導入の取り組みになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。エーザイ株式会社人材開発本部、ロ,ローム制作部部長の真鍋博人さんです。真鍋さん、今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、サントリーホールディングス株式会社、ピープルカルチャー本部戦略企画担当部長の清水信隆さんです。清水さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、真田部さん。はい。エーザイさんも間もなく65歳定年を入れて10年。ねえ,はい、えー。エーザイさんのこの65歳定年についてですね、少しお話をお聞かせいただきますか。どうぞよろしくお願いいたします。はい
2: 、はい。ありがとうございます。それではですね、あの、まあ、弊社2012年ですね、導入しました65歳定年制度と、それとですね、同時に、まあ実施しました退職金年金制度の改定も合わせてお話しさせていただければと思います
1: 。どうぞよろしくお願いしま
2: す。うん、また、あとですね、実はあの、この定年、えー、延長の後にですね、人事制度をちょっと変えてまして、はい。あの、そこの部分も少し触れさせていただきたいと思います
1: 。ありがとうございます。お願いいたします
2: 。ちょっと長めに話しますけども、よろしいですかねもちろんです。はい。えー、それではですね、あの、お話しさせていただきたいと思います。まあ、まず最初にですね、本論の65歳定年制度ですが、まあ、前々回も申し上げたとおりですね、まあ、一番の背景は、実は、あの、当時、労働組合幹部の、えー、方が、もう導入に向けて非常に強い思い出を持ってらっしゃいました。そこにですね、私がちょうど、いわゆる労働組合の窓口責任者になりましたので、一気に感じてですね、あのはい、まあ、必要に取り組んだというのが、あの、大きなところだと思っています。で、まあ、当時のですね、導入目的、大義としてはですね、まあ、現行の継続雇用制度を入れてました。継続雇用制度から一歩先に進めて、65歳定年制とし、集積したナレッジをより活かすことにより、働きがいを高め、グローバル競争力を強化する。というふうなところでありました。うん、まあ、あの、若手からシニアまでですね、すべての社員がまあ一丸となって、えー、企業理念であるあのヒューマンヘルスケアに邁進すると。これを私たちが目指す社の姿としたいというふうに示しておりました。うんまあ次にですね、まあ制度の講師ですけれども、まああの導入当時はですね、年功職の,あの強い人事報酬制度問題に深く、まあ、突っ込まずにですね、資格体系は維持しながら賃金カーブの改善を実施するということにいたしました。まああの、後ほどお話しします、対象金年金制度改定はですね、まあ必須事項でありましたので、労働組合との交渉をですね、単純化した経緯はあります。えー、そのです、ねまあ、賃金株の改定ですけれども、まあ、それまでは多くの企業と同様に継続雇用制度の下で、ですね60歳定年時に給与が大きく下がっておりましたけれども、改定後はですねそうした落差をなくして、40歳程度から賃金上昇を緩めて、そして60歳以降も水準を維持した連続性のある体系と、えー、いたしました。お<ー>うん65歳までですね、社員に対する社の期待は変わらないと。うん、60歳以上のシニア社員にも同様の活躍を求めるというメッセージを明確に示したということになります。まあ、あとは、まあ、その他の労働条件についてはですね、定年延長ということをしましたので、手当も休暇も社宅制度等々もですね、あの、条件は60以降も継続するということにしました。うん唯一ですね、あの、いわゆる俗人的な、その要素の強い、えー、家族手当と住宅手当については、まあ、非常に大きな部分を、原子としても大きな部分でございましたので、うん、まあ、あの、ここは59歳までの適用に留めたということです。まあ、その後ですね、家族手当は、まあ、2016年に廃止しておりまして、うん、まあ、住宅手当につきましては、俗人的な要素を排除して、まあ、継続すると。いうことに至ってるということでございます。うん。まあここまでが65歳定年制度についてでございます
1: 。経済さんも60歳以上の方、みんな元気なんでしょうね
2: 。あの、そうだと思いますっていう言い方おかしいんですけども、あの、そこの部分については、あ、60になったからもう会社辞めようかなっていうふうなところではなく、もう10年ああ、じゃあサントリーさんと一
1: 緒だよね、それね。ね
2: あのもう10年経ちましたので、そこに連続性はありますので、じゃあ、60をきっかけに退職をしますというような宣言をされる方は、もう多くないです、少ないです
1: 、うん、考えてみたら、エーザイさんもサントリーさんも、65歳定年制がもう当たり前にこう運用始まった後に、リンダ・グラットンの人生100年時代の本が出たからね。<笑>そういうことですね、うんうん。あの本が出たからやってるわけじゃなくて、<笑><う>本が出る前からもうみんなみんな,みんな100歳まで生き,生きるだろうみたいななんか思想があったんじゃないかなっていうから、あの本がさ、なおさらこう社会的にさ、インパクト与えた本だと思うので、もう社員の方たち60歳以上の方たちもなんかあの本見ても当たり前だよなって思ってる人が増えたんじゃないかな。
2: そうですね。あの、そこの部分については、あの、まあ、2016年に人事制度改定したんですけども、うん、あの、65歳定年制度導入を経た後のその後としてですね、今の人生100年時代のことについてもしっかりと考えるという観点からですね、うんうん、あの制度改定をしたというところがあります。お<ー>ま、ちょっとだけ、もう本当に触れさせていただきますと、はい。まあ、あの、65歳定年制を導入したもののですね、のその当時の人事制度かではですね、まあ、社員の一部によらば退治の影というような、あ<ー>まあ、安住意識ですね、が生まれてしまう可能性は否めなかったと。まあ、社員の危機意識を大きく醸成せざるを得ない状況になったっていうのが正直なところです。
1: それは真鍋さんさ、ええ、本物の木でもさ、はい、65歳になったら退治になっちゃうからね
2: 。ああ、そういうことですね。<笑><笑>だからまあそこがですね、あの、やっぱりそうしたところはやっぱり社員にも気を、まあ語りの気を抜いたら自分って本当に人生をまあ楽しく歩めるかっていうのも難しくなるよというところも含めてですね、うん、まあ正直に伝えて、まあ前回ですね、サントリーさんのお話にもありましたけども、やっぱり自立して、変革し続ける子が育つための、まあ、新人事制度としてスタートしたいと。やっぱ自立をやっぱり焦点に当てて、新しい人事制度について、まあ、提案をしたということになります。うん、まあ、その時ですね、まあ、打ち出したのは、まあ、65歳定年制が悪いということではなくて、あの、この新制度の中で、社員と会社の新たな関係性を構築していき,いきたいというメッセージを残しております。なるほど。うん、まあ、過去においてはですね、あの、社員と会社の関係性は、まあ、飯ぼこうとは言いませんけれども、あの、雇用の保障と安定した報酬を得る見返りに、まあ、社員は定年までですね、社名に従うというものでございましたけれども
1: 。いや、もう日本企業、うん一律、そうでしたよ。そうですよね。でまず、間違いない日、昭和の頃は全部そうです。そうですね。で、平成30年間も、そこは結構同じだったと思う。<笑>後半ぐらいから少しずつこう変わってきて。もう、令和なんだから、いかなん、いかぐらなんでもそれはないだろう、みたいな。そうなんですよね。そのよねうん、だから、この2000年以降変わってきたよね、その考え方が
2: ね。うん、21世紀になって変わってきましたよね。そ,そうですね。まあそこをある程度明確に言うべきではないかっていうところもありました。まあ私も、あの、昭和入社ですので、そういう意味では、そういうところを見てきてるので、うん、65歳に定年延長したことによって、そのとしては、そういう年代がまだ残ってる。逆に言えばですね。うん、ということから、そこの分も、あ若い方々も含めてですね、意識改革を図りたい。いうようなところですね。まあ、自営者ことである社員と会社の対等な解決性っていうふうなところへ発展させていかねばならないというふうなあの考え方。えー、制度にはそれを根幹に据えたということになりますね
1: 、うんうん。まあ、でも今の真鍋さんの話聞いててね、サントリーの清水さんがすごい縦に首振ってたんで<笑>。<笑>あと、清水さん、あの真鍋さんに質問ぜひされてくださいね。はい。思ったけども、今年2022年は平成元年生まれが33歳になるんですよ。そこの後ね、5年後、10年後には必ず、エーザイさんもサントリーさんもローム構成、昭和時代がマイノリティになるよね。<笑>そうです。今だからちょっとこれ過渡期なんだよな。はい。もう33歳なんですよ。あ、そりゃそうだよな。<笑>だから、その昭和と平成の考え方が違うっていうことじゃないけど、なんとなくそのメモリとしてさ、平成生まれの人たちと昭和生まれの人たちとちょっと違うなっていうのが、今両方いるなっていう感じなんだろうな、企業の。はい、そうですね。僕なんかだってさ、真鍋さん、昭和の前半生まれですからね。そうになありますかね。僕、昭和28年だも
2: ん。ああ、そっかそっか。前半といえば前半ですね。
1: <笑>僕らが社会人出た時は、風なんか引いたって、張ってでも出てこいって言われましたから。はい。張ってはいけないだろうみたいな。はい、はいで。あの頃さ、ストライキとかまだあってさ、電車とか止まっちゃってさ、はいはい、はいはい。歩いてでも会社来いとかって言われたことあったもん
2: 。はいはい。そ、は、う、いはい、ですよね
1: 。パワハラなんないんですよね。<笑>風なんかお前、会社来れば治るよとかってわけわかんない。煙に巻かれて会社で仕事してたみたいな。<笑><笑>ちょっとねえ、昔のこと思い出しちゃうとさ、うん、だからやはりねえ、時代変わったっていうことじゃないけど、今後5年10年で多分平成の生まれの人たちがマジョリティになると思う。ので、やっぱだから今、過渡期だからやっぱりそこをやっぱ我々、昭和の方たちが
2: 変えていくんだそうですね。あの、まあ、先ほど、あの、久田先生おっしゃったように、もう、あの、人生100年時代のことを考えても、このメッセージは今出さないと、というようなところが、2016年当時もありましてね。うん、まあ、その時に、いやらしい話なんですけれども、あの、2012年に、いわゆる、えー、65歳定年制を導入した、3年後にはですね、この新しい制度の中で、その当時、あの、東大の柳川先生が、あの、提唱されました40歳定年制。をですね、<ー>画面に映し出して、年のところだけ、40というところだけ、白抜きにして、ここに何が入るでしょうというふうに問いながら説明会をして回ったこれ40歳定年制ですよ、と。日本の成長戦略としてっていうのが出してですね。その中でやっぱり、キャリア自立っていうのは自分で考えるべきだろうと。うん。もう少なくとも、昔で言うと定年は、まあね、あの、60歳だとすれば40年。それが 70,80 となれば60年ですね。その中でやっぱりキャリアの節目というところ。うん。前回のサントリーさんでいうその役職定年の不切れというところと同じようなイメージで、やっぱ20年、20年ごとにはそういうところも三毛作ぐらいで考える。いうようなところを、まあ、そのまま使ってですね、社員には説明をしていたということになります、ね
1: うんうん。あのー、人事を経験しないがままに現場で働いてる人って、やっぱり自分のこのキャリアとかっていうのがよぎる瞬間もなく日常仕事してんだよね、結構。いやそう思いますね。だからやっぱり人事からメッセージを添えてあげたり、しないと、え、もう俺60かよ、みたいな<笑>。なりがちなんですよね。それだけ現場はね、現場の仕事に集中してるから。私たち人事は、こんなラジオ聞きながらさ、うちの社員たちにも65歳まで働かせてあげないきゃいけないねって、多分今日は聞いてるだろうし。だからやっぱね、えー、本当、真鍋さんのおっしゃってる通りで、やっぱりそうなんだろうな、というふうに思いましたね
2: 。うん、あ結局そうなんですよね。ある意味、あの、右たりの成長の時には、会社から与えられた仕事を、まあ、いわゆる、あの、まあ、こなせばですね。うん。あの、いろんな意味で良くなって、いわゆるその良かった時代もあった。こなせば。こなせば。会社人間になれみたいな。そうですよね。でも今は違うよと。変化が激しい中で、やっぱり持続的な成長、企業として持続成長できるのはイノベーションになると思うので、それをやっぱり社員個々が目指す、あるいは生み出すという行為がなければ、企業もろとも、あの、65歳という定年という良き制度もなくなってしまう可能性もありますから、その辺は会社も社員もですね、お互いそこの部分はまあ健全な危機意識を持とうねというのがあのベースにあるとは思います、ね、うんやっぱりその
1: 21世紀は心の時代っていうふうにね、こう言われてるけど、それって何なのかなと思うと、やっぱり健康でありたいっていうことが心の時代なんじゃないかなって、最近70近くなってきて思うんだよね。あ健康でありたい。健康でありたいというとこころに心が動くことですよはははいはいはい、はい、だからやっぱりそれはさこの世の中にやっぱり医療医薬っていうものがすごく良くなってきたエリザイさんがいるから言ってるわけじゃないけど<笑><笑>っていうのもあるしやっぱ食品でも安心安全のさ<笑>俺なんかごま麦茶飲んでるけど
2: <笑>やっぱり。健康意識高い人増えちゃったよね。はい、はい。あの、それは
1: で、その会社も、はい、だからエーザイさんもいい役で頑張ってるし、サントリーさんも安全な食品で頑張ってるのと、国民自体がその健康意識が高まってる。それがまさにね、俺の心の時代だと思ってるんだよな。長生きしちゃうので、でも長生きするってさ、やっぱ心がさ、豊かじゃないとさ、体もやっぱり崩れてって病気もしてやると思うので、えー、だからやっぱりそういうのが今21世紀のこの2020年代に行われてんだろうなっていう、そんなふうに思いますよね。うん、生涯現役とかいう言葉があるけど、生涯現役って何か死ぬ前の日まで働けっていうことかと思ったことあったんだけど、終身<笑>雇用っていうのはまさになんか直訳すると死ぬ前日まで働けって<笑>、<笑><笑>思ったことあったけど、えー、昔々ね。えーえー、でもやっぱ心の時代っていうのはね、健康っていうことがあるから、やっぱり最近、ウェルネスとか、ウェルビーグとか、会社のパーパスもあるけど、お前のパーパスは何かみたいな。生き様ですよね、もう。何のために生きてんだ、みたいな。なんかね、そういうことを人事だけじゃなくて、現場にも考えな
2: さいっていう時代になってきたんじゃないかな。そうですね。なので、あの、まあ、本当に先生のおっしゃる通りで、あの、この、新人制度を入れたときには、自分のキャリアについて、3年後について、ちょっと考えてみてよと。ああ<ー>。そして、あの、それを、についてね、会社にっていうか、情緒と話してもらうようにする制度を入れたんですよね。うん。プロフェッショナル開発レビューっていう名前の言葉を使ってですね。うん。だから、ま評価制度とか、目標設定とかは別にですね。いいね。そういうのを入れて、1年に1回、情緒とそういうような話をする機会を持ちましょうと。で、まあ上司からはそれについてサポート、あるいは条件を受けながら、そのキャリアを形成する上での、うん、その、常に考えていきましょうっていう制度を作る。ある意味刺激を作っていってるつもりですね。うん
1: 、刺激を作り、気づかせ、考えさせるっていうの時間がアベノミクスから始まった働き方改革で、時間ができたんだよ、きっと。ええ。記録時中、働いて。うん、もう今だから言っちゃうけども、私30代の頃、月平均残業200時間してたけど。そうですか。え、ピーって鳴らさなくてもいいよ。もうもう昔の話だから。いやいやそう。あとなんか土曜日は全部出てたような気がするね。それね、真鍋さんね、あの、清水さんね、僕20代の頃、まだ半丼だったんですよ、土曜日。真鍋さんと清水さんは半丼って言葉知っててね。私は知ってます。平成生まれの人知らないから、半丼って何ですか<笑><笑>牛丼と何が違うんだとかって言われたことあって。<笑>土曜日は午前中仕事してましたからね。うん、だからその感覚が、土日が休日になってもあるから土曜日会社行っちゃってたんですよ。だから土曜日会社行くこと自体ね、苦になんないんですよね。それがみんなさ、こう、材ついていっちゃうので。で、なんかね、相当時間経ってからじゃないと土曜日は
2: 罪悪感があったのね。うん,う,んうん
1: 。はい、バカだねって今の人は言うかもしんないけど。はい、<笑>世の中変わったよね。うん自分のキャリアは会社が作ってるから、草君ちゃんと仕事してればね、偉くなれるんだからって。そうですからとか言って
2: <笑>。いや、もう、それはもうおっしゃる通りだったと思います。その時代っていうのはですね。私ももう当然のことながら、そういう時代も生きてきてますので。
1: <う>えー、ラジオだから番組的に面白い話をね、最後に一つするとね、キャリアっていうのは日本の大企業はもうレールが引かれてんだっていう。考え方があったじゃないですか。ところがね、もう何年も前だけども、日本の鉄道会社の人事に行った時に、くすさん、うちの会社も、もう、キャリアレール引かれてないのよ、つって。笑い話ですよ、これ。笑うところです。<笑>鉄道会社にレールが引かれてないと危ないな、とかって思ったんです<笑>えそういうことですね鉄道会社がキャリアでレール引かれてないということはもう他の会社全部そうじゃねいかな。<笑><笑>その時はもう持ち帰りましたけどね、<笑>そういうことですよね。それはもうだからやっぱキャリアは自分で考える、それを一人で考えて孤独にさせんじゃなくて、孤独にさせたらやめちゃうからね。外の人とキャリア相談始まっちゃうので、他の人とキャリア相談すると、お、なんだそれやりたいんだったらあの会社にあるよとうちのグループ会社とか。ええ、そういう話をしていけばいいわけで、なんか、さあ、じゃあ、清水
2: さん、さんに何か質問ありますかそういう意味では、お話を聞けてて、すごく共感といいますか、まさに会社と社員の皆さんとの関係性みたいなところに。すごく、あの、昔から、こう、いろいろ、制度も含めてやられてるんだな、というふうに、すごい、あの、改めて感じましたし、その中で、例えば、あの、先ほど私が申し上げた、あの、社員の価値観が変わってくると、働き方みたいなところも、どうしてもいろいろ、あの、対応していかなきゃいけないことも多々あると思いますけど、はい、その辺でもし何か、やられてるようなこととかがあれば、ちょっと、あの、参考にさせていただきたいなと思ったんですけど、何か、ありますでしょうかはい。はい、働き方については、まあ、あの、私も、まあ、あの、結構年齢上の方で、若いメンバーが、そこの部分にしっかりと考えるようになりましてですね、うん、特に、えっ、ー、と、やっぱり自立した子を育てるという意味で言えばですね、それが育つ、あの、要は就労環境がいいだろうっていう考え方がベースにあります。うんうん、その時に、一つとしては、もう自宅勤務制度、在宅勤務制度というのはもう当たり前というふうに、ぐっと急展開していく。もうしてます。だからもう全然そこに制限は今ありません。で、私も今そうですけども、あの、一部のところだけですけども、シェアオフィスというのを借りて、そこで勤務することも可能なものにしてます。うん、あるいは、育児介護という、先ほど出てきた話で言いますと、育児介護についてもですね、まだその、一番奥にある居住地の問題、いわゆる介護先への、あの、まあそこで移動っていう話の問題をちょっと置いといて考える場合には、あの、いわゆる介護してるとき、育児してるときも、いわゆる在宅勤務とか、その、例えば私は山口県出身ですけども、あの、山口県上のお母さんの介所というかね、え、してるときにはそこで仕事もしていいよとか、その辺はもうかなりフリーにしてきているということでございます。それが大きな一点です。で、もう一つは、やっぱり自立した子っていうのはやっぱりある程度仕事に対する向かい方もやっぱ責任を持つというか裁量を高めるという意味ではまあ例えば現行のフレックスタイム制度の適用者については裁量労働制やっぱりできるだけあの持っていきたいっていうことで今検討を進めていますなるほどねそれとあわよく場ということで高度プロフェッショナル制度これも導入したいと考えてますと、うんただ残念ながら申し訳ないですけど、まだ裁量労働制も、高度プロフェッショナル制も、まあ、自由に企画して入れるっていうのは、やっぱりちょっと苦しいので、まあ、段階を追いながらやっていきたいというふうに考えた。と、まあ、いうところが、あの、大きなところだというふうに思ってます。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。真鍋さん、山口県出身なんだ。はい、そうですね。あのー、山口大学で僕授業を。はあはははあ。たときに。はい。山口大学って歴代の総理大臣がいるな。<笑>山口県出身の総理大臣多いっすよね。多いですね。すごいなと。そうですよね。うん
2: 、全然その、なんか、爪のんか宣伝なきゃいけないですけど。なんか遺伝は、<笑>私には遺伝は少なくともしてないです。
1: <笑><笑>多分、リスナーの方にも、俺も山口だぜっていう人が多分いるのかもしれないけど、すごいなっていうふうに思いましたよ。うんさあ、それでは時間になりましたので、今日はこのぐらいにしたいと思います。来週はですね、最終回ということで、お二方にまたご登壇いただいて、これから65歳定年制導入に取り組む企業へのメッセージをですねお話しいただければいいかなってそんな日に思いますのでリスナーの皆さん最終回ぜひお楽しみにしていただきたいと思います最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうエーザイの真鍋さんサントリーの清水さんどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: それでは来週もお楽しみに